1: Además, podemos mantener tu, tu identidad en. Sí, tu
3: anonimato. Así te pongo una voz de, de testigo de un crimen. Ah.
4: <risa> que suena bien como gruesa. Sí, así siempre gruesa,
3: así viratoria. Es que los <risa> caillusos.
1: <risa> así bueno, <risa> sí. va a querer participar. <risa> Ay, perdón. <risa>
3: ¡Ah, vaya! Creo que es un hermoso día para hacer un hikikomori. Creo que iré por mi maruchita Naloxo.
1: Adéntrate a un nuevo mundo de anime, manga, jiro, cosplay, waifus, jusbandos, fanart, furros. Un podcast de frikis tercermundistas para frikis con clase. Según el güey...
4: Al que me estoy dando y no es un CEO desgraciadamente Godzilla, para empezar Se pronuncia Gojira <risa> Gojira Y él es el rey de los monstruos Empezamos, Kaijus
3: ¿El vato al que te estás dando es el rey de los monstruos? ¿O Gojira es el rey de los monstruos? Camión Kun nos ha atropellado otra vez, somos unas malditas lisiadas y hemos acabado en un mundo futurista que al parecer ya no nos pertenece porque ahora es ocupado por bestias gigantescas, de verdad, del tamaño de edificios de rascacielos. La única defensa contra ellos, el, el último baluarte de la humanidad, son... Robots piloteados por dos personas que juegan al mismo tiempo Just Dance. Estamos hablando que ahora estamos en el isekai de Pacific Rim porque Así es, precisamente yo ya terminé mi entrenamiento y yo no, yo no porque no coordino nada, o sea no bailo ni los ojos, no sé qué hago aquí y precisamente porque vamos a hablar de Kaiju's vamos a aprovechar nuestros no sé qué les gusta una hora y media de supervivencia en este mundo para hablar de estos gigantescos monstruos, Lucia. ¿Cómo estás? Bien, bien
4: Y Alex, maldita sea, ¿por qué no podemos coordinar juntas? Eres mi pareja, nos van a matar Nos van a matar Un kaiju nos va a atrovesar Tania y Ya no hay otros, ¿eh? ya, no, ya no alcanza para
3: más kaijus Ya hay, hay más five para más jaggers Ya hay poquitos Tania, te acabo de pisar el juanete derecho Y ni siquiera estamos en la misma habitación Así de descoordinadas estamos Y Mariyoyos, por supuesto, Mariyoyos ¿Cómo estás?
1: Hola, yo ya me morí en este y se cae. Soy de esa extra tandem que dice: A mí ya soy el hecho 57 que apareció entre la multitud que corría y que no logró sobrevivir. Sí, lo sobrevive. Esa soy yo, yo porque eres el cameo. ¿Eh? Ajá, sí, no, el no, cameo. no. Es el,
4: es el enfoque de cámara cuando todo el mundo grita: ¡Ay, el Kaiju! Y ella se queda así viendo para arriba mientras la pata la va aplastando. ¿sí? Exacto.
1: <risa> y al principio, en los primeros dos minutos Que, sí. que también puede ser una
3: un, un acceso en la memoria De nuestro Jager, así como que fuiste Una piloto de hace mucho tiempo Y recuerdo y no, 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 tu es,
1: memoria ahí en el Es la
3: inteligencia artificial
1: Ah, sí, prefiero ser la inteligencia Artificial oh. Que enloquece como en, ¿Qué en uh, uh, Sí, dinos algo no, gracioso,
3: como. No, hay pastel El pastel es una mentira, por favor Dinos <risa>
1: Un tremor, nosotros... No puedo amar.
3: <risa> nosotros pateamos la computadora de ¡ay, no fundaste
4: el descomposo otra vez!
1: Debaja <risa> de la de humor al 80%. <risa> Perfecto, bueno, así y...
3: empezamos uh -huh. nuestro especial de Kaijus. Disclaimer, uh -huh. decir que nosotras no somos aquí las grandes expertas del mundo de los Kaijus, para eso tenemos al señor CEO de Lucia, Sí, que es un experto. Nosotros solo vamos a echar el chismecito, el chismecito barato. O sea, si quieren acompañarnos a echar el chal, comer unas galletitas mientras las chopeamos en nuestro chocolatito. Ok, quédense, pero no van a aprender nada nuevo acerca de los cayus Y en especial, quizás nosotros aprendamos más <ríe> en el transcurso de este especial, de lo que ustedes van a aprender escuchándolo. Sí, es como un classroom donde todas vamos a aprender juntas. Digamos que formamos un equipo de tres y estamos debatiendo de temas que no sabemos.
1: Y es que además, ¿quién sabe realmente sobre, sobre Kaiju? Porque realmente conocemos a Godzilla, pero hay una gran trama como que muy, muy este multiverso ahí escondido, que realmente nadie sabe exactamente sus orígenes, pero ahí está. De repente ya se había hecho muy grande, muy enorme.
4: ah Yo creo que sí, ¿saben? Son los especialistas, estos señores super frikis que están afuera del Metro Hidalgo. Ay,
1: bueno, claro. Siempre <risa> La,
4: hay un Siempre hay un donde se venden eso. puras figuras sí, baja, sí. de películas y series de los 70s, 80s. O sea, Esas como que todas. Señores que siguen coleccionando figuras de Star Trek y Star Wars. Ellos son los especialistas en Godzilla. Ah, sí, señores sí, claro, que lo único que, que
3: tienen de, de Guillermo del Toro es su figura. <risa> Nos sí, van a cancelar. <risa> <risa> ah, perdón.
4: Así que bueno, dicho Esos señores son nuestros <risa> Nuestros fans En este podcast
3: Y alguien tirando sus varitas luminosas Por la ventana, cancelando nuestra <risa> suscripción sí, sí,
4: sí. Lo primero que nos dijeron fue pues, se dice Gojira <risa> Gojira
3: Gojira Y bueno, ya he hecho este disclaimer Ahora sí ¡Kakekuru y Mashó! Vamos a apostar y apostar nuestra reputación hablando de kaijus que no entendemos. Y lo primero, por supuesto, pues es dar como el origen de todo esto, de dónde surgieron los kaijus, por qué se llaman kaijus y cuál fue el primero que no fue Goyira.
2: No fue no, Gojira, no, no, eso no.
3: aclararlo. El primero, damas y caballeros, es una bestia
4: que hicieron enorme, no sé por qué razón, pero es, al parecer, un viene del cine clásico hollywoodense, es occidental, y se llama King Kong. Todo el mundo ha oído de King
3: Kong y sus diferentes variantes, todas sus diferentes King versiones. King Atención, porque además de inaugurar este universo de monstruos gigantes, también inauguró el simpismo, o sea, es el simp más grande de la historia, literal y figurativamente. Sí, claro. Porque literal que se deja matar por una mujer, ¿sabes?
4: Sí, pero, pero creo que sí le dicen como que just be friends y se la roba ¿no? Y se la lleva a un escasielos. Pues Entonces, sí, se o sea, que no? también es Incel, además de todo. <risa> es tierno, no sé, de ahí como que vienen las películas con gor gorilas. Pero yo, yo, de hecho, yo recuerdo la primera película que vi hace muchos años de monstruos Fue yo desvelándome de niña Yo creo que tenía 8 o 10 años Estaba viendo el canal 11 y por alguna razón Pasaron King Kong contra Godzilla Ah, sí y Fue raro, cierto, fue cierto. muy raro porque los efectos especiales eran Pues eran de la época, ¿no? <risa> Pero a mí me daban uh -huh. a mí me Eran daban botargas A mí me daban miedo, no sé por qué, a mí me, me daban muchas cositas O sea, yo creo que me acuerdo que los vi y veía cómo se movían estos monstruos es que yo me acuerdo que haz de cuenta que son son este botargas, pero cuando las pasaban como que de lejos eran como figuritas moviéndose, y, y eso me daba horror. Así. Sí, es,
3: está como, como fuera de micrófonos hablábamos de idonia eh, de Sidonia, perdón, Ajá. y decías que no te gustaba porque estaba en el Valle de lo Inquietante, pues así más o menos, ¿sabes? Sí, 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 pero es que estos eran los efectos especiales de la época.
4: Y así eran, bueno, ahorita nos, nosotros nos causa eso. Pero. En, pero yo, pues allá fue un éxito, ¿no? En Japón y Estados Unidos eran como
3: el, el cine de ciencia ficción. No, es, a, además, ¿sabes qué? A los Japos les mamó tanto esto de, de tener cosas grandes. que hicieron una versión de King Kong antes de crear a Godzilla, a Gojira. O sea, primero hicieron su propia versión de King Kong y luego ya. un tiempo después crearon a Gojira
1: Mm, entonces, la inspiración viene de Occidente realmente. Sí, decir. Se podía decir.
3: Sí, sí, sí. Combinado con, con luego el contexto histórico de la bomba nuclear y todo eso. Sí, claro. Pero bueno,
1: a ver. Ah, pero pero aguanta,
3: Ajá.
4: aguanta. Sí, me sí, están sí. informando. producción Mi producción me está informando. Mi sello mudo me está informando. Que esta película de la que estamos hablando, Coachilla contra King Kong, mm -hmm. es la primera película color de la cadena que lo hizo. O sea, Tojo. Toho es la ah. cadena televisiva, bueno, de cine, que empieza a hacer estas versiones de Kaiju, bueno, películas de monstruos, y este fue así la primera color. Y, ah, y aparte se le dieron los
3: créditos a los actores que le, daba, que le hacían las botargas. Es que sí, 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 sí debe ser bastante complejo caminar con ese tamaño botarga en la maqueta, ¿sabes? Y no arruinar más de lo que deberías, o sea, tener como bien estudiado no, el, la, la coreografía para no cargarte escenarios que no debes.
4: Y el calor... O sea, es como peor que las botargas de Doctor Simi, ¿no? Que ahorita están, o sea, tienen que tener, oh, que tener sí, el sí. calor y están bien selladas. Sí, porque
3: además están los focos, ¿no? Del estudio y también sí. llevan un montón
2: ajá.
4: de calor. Había oh, sí, sí, sí. hace sí. poquito salió de aniversario un comercial de ah de este de esta, de esta bebida que es que la hacen Kid Walker. ¿Cómo se llama? Ah del
3: de el... Johnny Walker. Ajá,
4: de Johnny Walker, ajá que la versión en Japón es como un homenaje a que es, es, esta, es esta frase, ¿no? Como que so, sigue, sigue adelante, uh -huh. pero el ejemplo te lo daban al actor que le hacía de, de Godzilla en la botarga, porque así uh -huh. le decía, tú sigue adelante, tú sigue adelante, no importa cuántos, cuánto, o sea, te cuesta esfuerzo, pero o sea, como que lo vale, ¿no? Y te ponían a este actor que nunca nadie le ve la cara, pero todo lo que sufre, ¿no? O sea, se está moviendo, todo el peso que carga y todo el calor que aguanta, pero él termina siendo como que el, el, el primer Godzilla, ¿no? Que todo el mundo lo aclamó. Entonces, estaba muy bonito ese comercial, a ver si lo encuentro. La verdad lo quise volver a este... Sí lo estuve investigando, según yo lo guardé en Facebook, pero... Ya, ya no lo encontré, Y anduvo por ahí rollando en redes sociales, pero estaba muy, muy bonito, que te ponía como el ejemplo de todo lo que aguanta un actor de Botarga. Pero no era cualquier actor de Botarga, o sea, era Godzilla. Y nadie le veía la cara.
1: Oh, vaya. No, es no, difícil,
4: no, no, y, no y
3: también es que yo uh -huh. quería vivir ese sueño, ¿sabes? Yo li, no, no estoy de broma, o sea, literal, literal, uno de mis sueños eh, fue ser una botarga, ¿sabes? O sea, cualquier botarga, o sea, me, me da igual ser el doctor, seguirme, ser una botarga de, de algún equipo deportivo, no sé. O sea, me maman las botargas. No soy furra, pero me maman las botargas. Eso ya eso sí es raro, o sea, como que... <risa> no te creo eso, ¿eh? No, es de porra? verdad, quiero, no quiero ser... todos. <risa> tal vez, Tal vez son etapas tempranas de furrismo. Pero me, me gusta, me gusta hacer esa, esa botarga que baila y anima y hace tonterías de forma casi anónima.
1: ¿Abajo del sol de las dos de la tarde?
3: Sí, sí. O sea, yo, de verdad, si me hubieran dicho que quieres terminar una carrera de cuatro años o ponerte a bailar en Soriana en una botarga de Alpura, dije, ¿dónde está mi cola y mi cabeza de vaca? <risa> ah ¿Cómo? Yo creo que tu sueño fue estar en otro rollo en la carrera de botargas. <risa> sí, literal.
2: ¿eh? En el
1: desfile de Pikachu. Sí, un
3: Pikachu, <laughs> pero el Pikachu Ay, pero que, 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 se, que se poncha <laughs>
0: está chiquita ¿no? Que está que me se the, I didn't realize you liked me that way deal because it's one thing to receive McDonald's but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag
1: appreciate you
2: There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price cannot be combined with any other offer or combo meal.
4: <risa> el que no el lo. Y suena... <risa>
3: suena... el audio le suena raro, no, no es, no es pica pica. Suena así como. Regula, <risa> <Así>. regula. <risa> el que se va picando y no lo pueden ayudar. <risa>
1: pues déjenme decirles que, que yo, yo nunca no sé mucho sobre kaijus precisamente hay una razón detrás y es que a mí me, me, me daban un montón de cringe desde que yo era muy chiquita los monstruos, los dinosaurios en particular pero todo lo que tuviera cosas gigantes yo no entendía cuál era la afición a ver cosas de 50 metros más grandes que tú o sea me daba como un tipo de vértigo Ver cosas tan grandes y sobre todo dinosaurios. No, obviamente no, no podía ver Jurassic Park, ni libros, ni nada que tuviera un dinosaurio incluido. Es más, me quitaron las ganas de ir a, a las, los juegos así de maquinitas, porque había esta realidad virtual de Jurassic Park dinosaurios saliendo de las pantallas. Y no, me daba un, un terror horrible, era una fobia, tal cual era una fobia que... Que me costó mucho quitar. Y entonces, pues, no, películas de Godzilla casi no veía hasta ya muchísimo después que empecé a ver las occidentales, la clásica viejita, que así o sí pasaban en el 5. Pero eso me dejó muchísimo del mundo de los Kaiju, desafortunadamente. Lo, lo, es, que es es
3: muy, es es, lo que es muy raro, porque como que todos los niños pasan por la etapa de que les maman los dinosaurios. Pero es que me llevo yo, Ajá, pero ¿Eh? yo, es la segunda persona que conozco ya adulta, que me dice, me dan miedo los
4: dinosaurios.
1: Ya no es al nivel de antes, ¿eh? Porque, bueno, o sea, tiene una razón de ser, porque me llevaron, tenía como tres años y me llevaron a un museo de, de historia natural y lo primero que vi en la entrada era un dinosaurio que abarcaba pues no sé, eran como tres o cuatro metros, no sé cuánto era del T-Rex. Estaba justo en la entrada. Yo salí corriendo y gritando así como de, ¡No, es que es libre,
4: ¡No Hace unos años hubo
1: una exposición
4: de animatronics de dinosaurios. Yo me acuerdo que fui...
1: O sea, sí, no me acuerdo que también me llevaron.
4: Ah, ¿también fue? Sí, también me llevaron. Me acuerdo me acuerdo poqui, poquísimo. o sea, no, 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 para nada. Pero sí fui, sí fui, pero tampoco me daba miedo, pero pero estuvo
1: chido. Y es que sí era como una fobia, entonces como nadie era así como de, ah, te dan miedo los dinosaurios. Era como de, muy gracioso, ¿no? Pero de verdad, de verdad, de verdad, me entraba así una ansiedad horrible. De hecho, no sé cómo ellos cuando ponían, me gustaba mucho el juego de Dino Crisis, eh, que salió para Play. Pero cada que lo jugaban era como de, no, no puedo, quítenme los 15 minutos, y yo, oh, no, no puedo. No, no, me daba un miedo horrible, entonces Pero por eso no... No
4: sé ser la única, porque yo creo que a la gente que le gusta ver Jurassic Park, o sea, también les dan como miedo o ansiedad, o sea, porque literalmente tienes que huir de los dinosaurios.
1: Pues sí, porque es, es, es como un... tal vez es como un miedo natural, pero a la vez yo siento que sí, sí, sí les fascina por el hecho de que es enorme, ¿no? Que es algo que está muy grande. Pero a mí me provoca como vértigo, como entre vértigo y no sé, es una sensación como de fobia tal vez, tal cual. Y que ya con, con, con el paso de los años lo empecé a ver un poquito diferente, pero sí tuve así como que, que tratar de cierta manera de... Pues como un tratamiento tal cual entre fobias. Pues era muy, muy, muy exagerado. O sea, no podía verlos ni en fotografías, pues. O sea, aunque no, no lo viera así gigante.
4: Pero entonces, ya cuando. A ver, pero dijiste que te gustaba Cloverfight, o sea, ahí ya te gustó. O sea, ya lo superabas. No, o, o eso lo, era, lo, era tu terror.
1: No, no, no. Lo, sí, sí, me daban mucho miedo. Todas las películas de, de dinosaurios y de Godzilla y eso me daban miedo. Pero, por ejemplo, yo soportaba ver Godzilla en el 5 porque tenía una pantallita de 12 pulgadas o <risa> no sé. Así, ah, y, sí, que y con un jajas. chingo de comerciales, eso también. Sí, sí, claro, claro, claro. No me daba miedo, pero por ejemplo, si era de noche no podía verlos, si la pantalla era mucho más grande tampoco, o sea, cualquier cosa enorme que aunque fuera Godzilla me daba mucho miedo y, y pues así, este, cuando, de hecho me llevaron al a la, a la IMAX, a la, para poder emocionar el niño, y estaba la película de t Rex en 3D, o sea, yo me la pasé con los ojos <risas> setados, toda la película, yo creo que en secundaria, pero ya con el pasar del tiempo, como que los empecé a ver como otro animal, o sea, el hecho de verlo como un animal me hizo cambiar de parecer porque yo lo veía como un monstruo tal cual que, que te come, ¿no? o sea, es como como una amenaza pero cuando lo empecé a ver como un animal común y corriente y cualquiera como algún otro que existió mi visión de él empezó a cambiar de, de los dinosaurios como tal, como el concepto y entonces ya fue cuando empecé a ver por ejemplo lo de Pacific Rim la fui a ver al, al cine y pues me, me gustó bastante y no me daban miedo los caídos y ya lo empecé a ver como persona normal, entonces supongo que de ahí ya lo fui superando y pero, ya empecé pero, a ver más de este mundo.
3: En específico, Cloverfield no revivió tu miedo porque es, para empezar, una película que está grabada con cámara en mano, o sea, como uh -huh. si estuvieras tú en primera persona ahí. Y incluso tengo entendido que a varias gente como que sí salió vomitando, <ríe> le dio náuseas, porque pues ni en ningún momento se para la cámara, no hay cámara estática, todo el tiempo está
1: uf, moviéndose. Sí, es de hecho, sí es, sí es muy realista. Fíjate que esa no más revivel en el cine no me atreví a ver en el cine y, y la vi ya mucho después, cuando ya dije, ya, ya puedo ver cosas de este estilo. Pero a la fecha, por ejemplo, si me pones en una, una pantalla gigante y yo en algún lugar cerrado, como estos que son como, demuestran cinemáticas en museos, ese tipo de cosas, a la fecha todavía me da un poco de fobia, pensar que van a poner alguna imagen de un dinosaurio gigante o algo así. ¿Qué? ¿Qué? Sí, de
3: verdad, de verdad. <ríe> de, bueno, otro dato interesante sí, claro. de su waifu, amarillo
4: <ríe> qué, qué raro. <ríe> y no sé muy qué raro me gusta más. Un hijo así. <ríe> vas a ver que te van a llegar comentarios de decir, a mí también me dan miedo los dinosaurios y van a empatizar contigo. Y se va a hablar como un grupo de autoayuda.
3: <ríe> sí, sí. Para superar crisis de Caillus y dinosaurios. <ríe> y hablando de Caillus hora de leer esa definición de diccionario. Uh -huh. es que kaiju es una palabra japonesa cuya traducción aproximada podría ser la de bestia gigante generalmente suelen ser las protagonistas o antagonistas sino ambas cosas del subgénero de cine conocido como kaiju eiga, cine de monstruos perteneciente al tokusatsu que es cine fantástico o de ciencia ficción en Japón bueno, es que estos kaijus en sí son, tienen que ser gigantes ¿no? Pero gigantes,
4: este... Bueno, según la época es según el... Tam, eh, ahora sí que el tamaño de la civilización, ¿no? Porque empecemos que es Japón. Inician, bueno, con Gojira. Y pues la sociedad japonesa, pues en ese momento venía de una guerra. Y es como... O sea, no, no, no encontramos estas grandes construcciones y a partir que la sociedad se va modernizando y va creciendo pues vemos que ya también aumentaron no o sea a, a, a fuerzas tienen que ser tan grandes qué tan grande va a ser según el miedo como que social y la modernización que tenga esa ciudad
1: claro porque Godzilla qué chiste tendría destruir donde no hay nada no
4: ajá o sea se tiene que ver inmenso o sea bueno ves que no sé si tendría correlación pero ven que el último Godzilla el de este la, la versión americana es uh -huh. enorme pero enorme 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 hasta como que un poquito desproporcionado, porque ¿recuerdan que decían que estaba bien gordo? Sí, ah, sí, 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 me
1: acuerdo.
4: Estaba pasadito de tamales. <risa> como que se quedó en modo sedentario y hizo pancita. Estaba No, estaba no, pero,
3: pero incluso decían que el diseño de ese Godzilla era lo más aproximando a lo que sería un Godzilla real, porque para soportar, por ejemplo, el tamaño solo de su estructura ósea, o sea, tenía que ser choncho, o sea, como que tener bonito. un centro de gravedad muy bajo, ajá, tiene que ser gordito. Y, y de hecho, eh, el creador del propio Gojira se lo imaginó cuando iba en un avión y estaba pasando como por el mar, y así en un pensamiento súper random, dijo, ¿qué pasaría si una bestia marina en este momento saliera del agua y nos atacara? Y eso se combinó con precisamente lo que había ocurrido eh, para, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Y el pueblo pues estaba súper ciscadísimo, ¿no? Porque pues había sido como el arma más potente que la humanidad había visto jamás. Es como una representación un poco de ese miedo nuclear... Gojira siempre fue más hacia la madre naturaleza, lo que hacemos los humanos para destruirla y cómo esta va a venir a destruirnos a nosotros. por ajá, es que es
4: el, viene del miedo, ahora sí que, ajá, la, es la, la monstruosidad, viene del miedo, del terror, del desastre causado por una bomba nuclear. O sea, vean Japón cómo terminó, o sea, es como que de las peores aberraciones que, después del, el, del holocausto vendría como sí, claro. que la segunda versión sería bueno para mí es la primera, ¿no? Como que los efectos y toda la muerte que cocinaron dos bombas nucleares. Eh, poblados sí. así como que normalitos de Japón.
1: O sea, valiera. Porque además a civiles, o sea, civiles Ajá. y las consecuencias que dejó, porque además no es como de ah, pues ya no pasa nada, todo lo que se queda ahí de
4: Sí, porque fueron la, es la radiación, fueron las generaciones, la ¿no? Porque o sea, va a los que se los que mataron, a los que deshizo, des, deshizo completamente esta bomba y luego las consecuencias, y luego todavía como que esto este rasgo eh, de herencia, ¿no? O uh -huh. sea, ¿cuántas generaciones todavía como que salieron enfermas? Y sí, King con... Kong es la... Sí, es esa guerra como contra el colonialismo, es más no
3: como natural o salvaje. Sí, es, es como... En, está en esta tónica de los estados es, eh, expansionistas, de cuando Inglaterra y esos países iban, por ejemplo, a África, ¿no? Y visitaban las tribus africanas y veían todo súper exótico. Y es que pasaría si trajeras a esos hombres salvajes e incivilizados a nuestra civilizada ciudad y con nuestros modales y, y, y nuestros valores. Sí, pues es como, eh, como otro Tarzán.
4: Sí, ¿también? es como uh -huh.
3: otro Tarzán, exactamente. Ajá. Ahora sí que Tarzan
4: y, y King Kong vienen como que de extra, esta herencia imperialista y de colonización. O sea, ah, pero ambos monstruos, o sea, sí son como que vienen a luchar contra la como que la guerra que hace el hombre, ¿no? O sea, siempre están enfrentándose al hombre de alguna manera. Sí, ese
3: claro fue el, el primer gojira luego ya con el paso del tiempo. Se fue difuminando esa idea y se mezcló con muchas otras. De hecho, incluso hubo un tiempo en el que el origen de, de Godzilla fue más bien como un conjunto de las almas que habían quedado atrapadas después de lo de la bomba nuclear. O sea, todo, toda la gente que murió, digamos, se unió en una especie de Godzilla. Una idea bastante macabra que al final no cuadró, pero pues todo tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo el hombre va a terminar destruyéndose a sí mismo. Me gusta ah. esa idea me gustó, o sea, se me hace demasiado poética, ¿no? Que
4: sea como que este monstruo en sí es como que la unión de un arma mortal nuclear, creada por el hombre, pero al mismo tiempo de las almas de las víctimas.
3: <risa> es, es macabro, pero también para mí es poético. Sí, es, es como una venganza del más allá. Sí, ¿sí? es...
1: Un fracaso completamente en taquilla. Que Ay, pero que CGI tenía, nosotros. la
3: verdad. Estaba muy bueno ese CGI. La
4: sí. Eh, un un soundtrack bueno.
1: hermoso. Sí, sí, sí. El más representativo. Sí, sí creo que sí, sí. Sí, y de hecho tiene... Ya a mí me gustó mucho porque el soundtrack es de la Ciel y al final. Pero la idea era esta. Más, más bien como que el, los monstruos... Y de hecho, sí eran, porque era como un planeta completo. Había sido destruido. Y ahora las almas de, esos, de esas criaturas... ...destruían nuestro planeta... ...pero pues no podíamos derrotarlas tal cual... ...porque eran pues almas... De, ...de monstruos de otro planeta... ...estaba cool la idea... ...pero pues como no tenía nada que ver con Final Fantasy... ...pues quebró...
3: La gente simplemente la detestó...
1: Sí, exactamente... ...pero bueno, pues, a mí uh, me gusta secretamente...
3: Regresando particularmente... ...a la primera película de Godzilla... Uh -huh. ...esta fue estrenada... ...en 1954 y con eso pues se inauguró este cine de monstruos fantástico japonés particularmente. Y de hecho etimológicamente el nombre de Godzilla proviene de la mezcla de dos palabras que es kujira que significa ballena y gorilla que pues es go go eh, gorila, gorilla. ¿no? Uh -huh. Lo que pues tampoco kujira. tiene tanto sentido porque pues no parece una ballena ni <ríe> un gorila, pero dice la leyenda que este era el alias de un ...físico-culturista que trabajaba en los estudios Toho... ...que son los que pues, llevaron a cabo el proyecto de Godzilla... ...en donde rodaron la película... ...aunque pues es eso, es un mito... ...nadie sabe en realidad de dónde salió bien bien el nombre.
4: Sí, es que como que ocupaba estas dos cosas, ¿no? Como que un mamífero enorme... ...no sé si un Godzilla también se les hacía como... ...de esa idea de King Kong, ¿no? O sea, de un gorila... Uh
0: -huh.
4: y, ...pero que también era acuático, ¿no? O sea, es como que la unión de dos animales... Por eso como que termina siendo igual como que una ballenota. Es un monstruo acuático, pero también puede ser este, este... Sí, es como si una ballenota le salieran patas y también pudiera meterse a, así a destruir. O sea, es enorme y órales, putazos a todos.
3: De, de hecho, <risa> antes de que determinaran que Godzilla iba a ser un dinosaurio, pensaron en otros diseños. Uno era un pulpo gigante estilo... Eh, ¿El Kraken? Tú. Ajá. O, o el... <risa> Sí, eso, una deidad como súper éldrica, ¿sabes? <ríe> que, que, que gracias a Dios no se llevó a cabo. Guchillo es Es como ahí. Un
4: dinosaurio. Uh
3: -huh. Al final determinaron que pues, el dinosaurio iba a ser más chido ya, simplemente. A ver, ajá, a ver, re regresando, este este
4: género de ciencia ficción. O sea, tenemos a los Kaijos, pero de ahí también vienen como otros grandes clásicos y también de la época, ¿no? O sea, tenemos Kaijos, de ahí se hacen los Super Sentai, que son los Power Rangers Japoneses. Ultraman, ¿Cómo? o ultra se que es este... Ultraman, que da igual se hace grandote, es una, es una persona, se hace grandota. Mm -hmm. Kamen Rider, que son como tus Power Rangers. Y los Mekos.
1: en algún momento
4: en este tipo de series y películas, los Kaiju siempre están presentes, ¿no? O sea, por lo regular es como que la especie monstruosa con la que pelean. Y sí. obviamente es enorme. Y tienes que ser enorme para pelear contra
3: algo enorme. Que, que próximamente sí, esperen el especial... Súbete al, al Eva Lucia, si no, yo, yo tendrá que hacerlo otra vez.
1: <risa> y toda vendada, mortalizada ¿eh? Sí, sí, sí.
3: <risa> pues eso. Sí, como bien dices, como que los dos villanos principales de Godzilla, después de la humanidad, por supuesto, eran otros Kaijus. Y otro, otras personas montadas en robots y gigantes. De robots gigantes luego hablaremos más en detalle. Porque, sí, en el especial de los mechas hablaré de cosas interesantes. Porque me vi un documental de una hora y media acerca del Spider-Man japonés. Que es una delicia porque también entra en el, en la tónica de los Power Rangers, ¿sabes? De los Super Sentai. Uh -huh.
1: estos,
3: con botargas, eh, mecas gigantes, no, no, no locura, pero bueno. De hecho sí. también existe el meca go
1: Gojira. Sí, por supuesto.
3: Que es el que lo hacen para pelear con,
4: con Gojira literal, o sea, es, 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 y, y después y tiene otras versiones, ¿no? Porque después este meca no uh -huh. sea, como que como que tiene autonomía propia y por ahí también se les va de la mano y la <ríe> tiene que enfrentar. Y de hecho este Mecha también es aparece en las, estas películas de Netflix. O sea, nada más como que fue la idea de oh por Dios, va a aparecer Mecha Godzilla. Y no, o sea,
1: <risa> Su camellito. El punto era, a ver, peliense <risa> ah. A ver,
4: pelíense. Bueno, a ver, continuemos con la historia de los kaijus. Uh -huh. Tenemos que en esa época de cuando inician los kaijus, ya Japón, o sea, ya... Digamos que ya ya, ya, tuvieron, ya salió King Kong, ahora van a hacer su, su, su propio monstruo, que es Gojira Tenemos el estudio Toho, que hace Godzilla Y bueno, es como que no, no dicen bien qué onda con él, pero pues es un monstruo que los ataca y es muy popular De ahí Toho se va a comprar como que los derechos de muchos monstruos, o sea, King Kong, Frankenstein Y los va a hacer monstruos enormes y la, así como que así como gigantes que llegan y destruyan, ¿no? Así como que hay un boom de Kaijus que a la gente le gusta luchar con monstruos enormes Ah, okay, y luego hay, hay otra estudio de, de cine que hace Daiei Que, por ejemplo, este hace Agamera, que es la competencia de, de Godzilla que es una tortuga voladora. Bueno, igualmente comparten las tres eras de, de Godzilla, o sea, las ambas tienen sus películas y sus propias como que sagas o franquicias en la era Era Showa, Era Heisei y Era Millennium. De hecho, yo en esta última película de Godzilla ya como que estaba como que me estaban contando el mundo de los Kaijus. <risa> y estaba la y ven que en la segunda película de Godzilla de Estados Unidos empiezan a salir muchos monstruos con los que Godzilla tiene que pelear. Uh -huh. Sí, y sí, se sí. me ocurre decir así como que, ah, para empezar en la sala solo había señores, hombres y señores, ¿no? Y yo estaba así, con mi CEO, y se me ocurre preguntar en voz alta, ¿a qué hora sale Gamera? Y ya me dicen, y sentí así como que la mirada juzgona de todos los señores. Sí, <risa> te vieron feo, todos se trataron a ver al mismo sí, tiempo. porque Gamera no comparte el mundo de Gojira.
3: Y yo estoy esperando, yo quiero salir la tortuga. <risa> No, salió, así como que, que... Como la que en Endgame pregunta, ¿y a qué hora sale Batman?
4: <risa> sí, 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 como que como, confundí las franquicias y todo, tuve la desaprobación del mundo friki. Y este ah, y esta como que tortuga es como que... Tiene un poquito de aspecto más infantil porque es el, es el amigo de todos los niños. Entonces como que eh, aquí este monstruo empieza a ser algo diferente porque aquí la historia lo ponen que se apega a un niño, ¿no? Entonces por eso tiene... Y es un niño que, que lo entiende y como que lo va a defender. Una, una onda así y por eso como que la película va tirando más lo, para el lado de los niños. Y Godzilla mm. no hacía eso en ese momento. Y bueno, su origen es bastante similar a la de Godzilla, ya que igual surge como de las pruebas nucleares, ¿no? Bueno, ya la, el, su segunda versión de la era Heise, ya es como para... Aquí, aquí Gambera sí es bueno, porque ya de plano como que es creado para defender a la humanidad. Y pues tiene varios este poderes, digo, que puede, puede volar. O sea, no sé cómo de carajos una tortuga puede volar girando su caparazón, pero esto pase, esto pasa. Puede escupir bolas de fuego y tiene super resistencia, ¿no? Y de hecho, a esta película, como iba más dirigida a los niños, tiene como que Godzilla le vuelve a hacer la competencia. Y hay una este la, las últimas películas de esta era. Ya son como que un Godzilla más, este, más kawaii, más infantilizado y también como que un poquito más ridículo. De hecho, es el, como que tiene mucha crítica, ¿no? Porque hay así como que. De momento Godzilla vuela. O sea, tiene su aliento atómico y está volando como si fuera un propulsor. <risa> como que está chistoso. Pero esta, como que es la parte para que la competencia de Gamera, para que esté peleando como. Para que esté peleando, para que lo agarren igual los niños. O sea, como, porque Godzilla como que daba miedo al inicio. Y este nuevo Godzilla, versión para niños, es como para que igual sea su amigo, o algo así, o tenga más como que el, atraiga al público infantil O sea, aquí vemos que los, la idea de los Godzillas están como que peleándose O sea, tenemos uh -huh. al Godzilla que salió como de las bombas atómicas que quiere destruir Y luego ya igual otro Godzilla que como que está defendiendo a la humanidad Así como que aquí tenemos como que diferentes versiones, nunca, nunca es el mismo Esa es la diferencia de Godzilla, nunca es el mismo
1: porque de hecho yo pensé, yo, yo alcancé a conocer al Godzilla, que es el protector más bien de, no como toda de la humanidad, pero sí de la tierra, entonces cada que hay una desestabilización él como que hace aparición y lo vuelve a estabilizar todo, o esa siempre fue mi idea de Godzilla desde que, desde que tengo concepción de que Godzilla existe. Y ahora que dices eso, este, la tortuga esta cámara de, de más o menos cuándo surgió, tienes más o menos ahí como la fecha? finales de la era Showa.
4: Porque igual los este este Godzilla del final de la era Showa, que termina en los 70, uh -huh. igual es, es este que como que ya se como que de un villano ya vuelva a pasar el para ser el héroe infantil, pero es por la por, pero es porque es la se están peleando el público, ¿no? O sea, aquí nos está yendo más a ver al cine?
1: Ah, ya. No, es que me, me acordé como que referencia de los monstruos que hace Stephen King, porque Stephen King también hace monstruos interdimensionales gigantes estilo Lovecraftianos. Pero tiene una que es una tortuga gigante y es exactamente lo mismo como la creadora del universo en el que vivimos, digamos en su universo gigante, es una, es una tortuga. Pero no es según yo, no tiene un nombre como tal, solamente es tortuga. Entonces acabo de picar mi curiosidad pensando que tal vez se inspiró en, en Gamera.
4: <risa> sí, oye, estaba como que, ah, oh, no tengo ideas, y prendió la tele y dijo, oh, ¿qué es eso? Y estaba Gamera. <risa> Está <lisa> guay. <risa>
1: Sí, porque de algún lugar tiene que sacar la inspiración para hacer demasiadas historias
4: Sí, porque aparte de Gamera, o sea, también vuela en el espacio, ¿eh? O sea, no solo vuela en la tierra, o sea, se va volando en el espacio, <risa> así que a lo mejor <risa> sí, se la fusiló de ahí Ándale, sí, porque en la descripción que acabas de hacer me recuerdo exactamente
1: a, a esa tortuga
4: Bueno, acabamos de descubrir que Stephen King también se piratea kaijus japoneses.
1: <risa> kaijus japoneses.
4: Infantiles, ¿eh? Porque Gamera es infantil
3: Sí, sí, sí. Pero entonces llegó el titán de titanes, Barney, a destronar. Claro. <risa> hola, amiguito. Así como. Oh, hola, amigos. Oh, <risa> oh, te quiero, oh, y tú te quiero. Te
5: quiero
3: yo. <risa> y y, y Marigot teniendo regresiones de vida. Pues
2: es que oh, no,
1: oh, no, el no, no, para nada. Me daba cringe, pero no, 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 me, no me daba
3: miedo. Eso me recuerda que, que, que yo tenía unos calzoncitos de Barney y mi mamá los metió con cloro a la lavadora.
2: Oh.
3: Y se despintaron y eran mis calzoncitos de Barney congelado porque eran blancos. No, no, ya, ya tenía forma de monstruo, ¿no? Ya te daban miedo. Así todos deshechos. No me los vuelvo a poner. Ajá, ya el Barney todo desfigurado.
1: Forma Kaiju activada.
3: Y bueno, ¿y cuál es la siguiente era de Godzilla? De la segunda era es la Heisen. Es que se están dividiendo
4: como por eras de Japón. O sea, porque recuerden que Japón se divide en eras. Uh -huh. Tenemos la, la era Showa, que es la que viene después de la Segunda Guerra Mundial. Que es el de uh -huh. va del 54-75. La era Heisen, que es del ya del 84-95. La Millennium, que obviamente es como este lapso de los 90 y los 2000. Que a la gente le gustaba ponerle en esa época 2000, o sea, el, sí. película, el fin del mundo 2001. Ah, sí, sí, sí. Ajá, y salieron estas películas, ¿no? Aparte de como que de, de, de la destrucción de la tierra. Uh -huh. Y de hecho ahorita estamos en la era Heisei, pero no sé si estas películas nuevas de Godzilla están dentro de la era Millennium o ya vayan a que después nueva era. Pero es la que la ahorita, el, según el, el emperador de Japón, decreta como que era... era las nuevas eras y tienen y, y tienen su nombre no o sea cada nombre significa algo
3: pero bueno aquí aquí no aquí no corresponde hablar de esto no esas ya son no, es cosas momento. más densas más políticas pero llegando justo a la era esta de, de los noventas fue cuando Hollywood hizo su primer Godzilla que es este que emocionaba a Marijo que veía en el canal 5
1: sí que los sí, fans se pero...
3: quejaron mucho porque no se parecía en nada al Godzilla japonés. De hecho, ni siquiera tenía su típico aliento atómico. Era una cosa totalmente diferente, más a, como más parecida a los dinosaurios de, de Jurassic Park. Ajá, era como un dinosaurio. Que, que a Godzilla en sí. Y la trama iba pues más o menos por ahí de lo de Jurassic Park. Es, sí, porque ¿Qué jamás... pasaría si los dinosaurios se salen de control? Pues, ¿Qué pasaría si Godzilla se sale de control? Y hay que llamar al ejército de los estados Unidos de América para que nos salve y así. Sí, o sea, película genérica estadounidense. De acá aparece,
4: aparece un monstruo, un alienígena o un dinosaurio nuclear y tienen que ir a destruirlos. Solo el ejército americano puede hacerlo. Con bombas nucleares.
1: Uh -huh. y... y que además queda como en inconclusa, ¿no? Porque... Yo recuerdo que había como abierto la interpretación de que hay este, que te dejan huevos y que esos huevos salen. Mm.
3: Sí, sí, sí. De, de hecho, una subtrama de la película es que algunos, algún grupo de soldados está intentando eso, destruir el nido de Godzilla, porque tiene más uh -huh. huevos y eso. Y es una, de hecho, justo es una, eso... Una iguana radioactiva. <risa> o sea, así, sí, así de, de, simplón de hecho, demasiado simple. Y, y de hecho, eh, sí. Se planeaba hacer toda una, una saga de películas, pero pues le fue tan mal en la crítica y en taquilla. Bueno, en taquilla no le fue tan mal, pero en la crítica sí la destrozaron. Entonces, pues se cancelaron todos esos planes de grandeza. Pero en su lugar hubo una cosa una cosa que se llamó Godzilla, que era una serie animada de principios de los 2000. O sea, según yo tuvo como dos temporadas o algo así. Sí, sí, es la continuación. Ajá. Sí, sí. Según yo no, no era tan mala porque se apegaba más... A lo que era el Godzilla japonés El enfoque estaba Más en, en los humanos Pero no en los humanos intentando como pss, Destruir a Godzilla con tanques y armas Y esas cosas, porque también recordemos Que en esos años Años 80, eh, noventas, el, eh, Las empresas armamentísticas De Estados Unidos estaban con todo Apoyando al cine Y a las caricaturas, por eso eh, Se crearon cosas como G.I. Joe's ¿No? Uh -huh. o, o estas caricaturas bélicas en los que el, eh, las empresas armamentísticas de Estados Unidos metían mucho dinero para que el, el pueblo norteamericano viera con buenos ojos al ejército, o sea, se crearan juguetes sobre el ejército, se crearan películas que pusieran en alto al ejército, porque pues tenían todo este lío de las guerras en, en Oriente Medio... Habían ya pasado por, por las guerras de Vietnam. O sea, como que la popularidad del ejército no, norteamericano estaba algo bajo. Y, no, estaba bajo. Y ah, necesitaban sí, ejemplo, necesitaban de, ¿no? así como meterle inversión para volver a levantarlo.
4: De hecho, sigue lo mismo. Por ejemplo, yo sabía que las películas estadounidenses actuales, si hablan de guerra o tienen un conflicto bélico, hace cuenta que allá el estado de defensa... Les da dinero, o sea, la inversión es
3: por parte de
1: ellos. Entonces, sí, claro.
3: Les están pagando, ajá, les están pagando. De hecho, hay una película muy, muy, muy buena acerca de esto y que tiene una crítica acerca precisamente de esto, pero un poco disfrazada de película de acción. Y es esta de Pequeños Guerreros, ¿sabes? Donde unos G.I. Joe's sí, claro. genéricos ajá. volvían a la vida eh, gracias a un chip militar que un, que un empresario todo meco les implantó porque quería sacar rápido los juguetes. Y, y cómo se enfrentan a, a estos juguetes que, que parecen sacados como de, de los Thundercats, que son feitos, pero de buen corazón, ¿sabes? Y es esta, <risa> esta ideología encontrada entre los soldados norteamericanos que lo único que hacen es como seguir directrices para salvar a su país. ¿Quién sabe qué significa salvar a su país? Pero pues ellos luchan con lo que sea que se les ponga enfrente contra estos juguetes que en realidad apelaban pues mucho más a la imaginación y a la fantasía y esas cosas.
1: soy el arquero. El
4: valle de la inquietud en esa película me impide verla. <risa> no es muy buena, es muy
1: buena, buena. ¿Qué? ¿No yo te la adoro. sabes el diálogo del arquero? El libro de los gorgonitas?
4: No puede no ser De tanta repetición entiendo las referencias pop Pero no puedo No pude y no puedo
1: Es la primera película de Kristen Dust Ah, no es cierto, no es cierto, ya había hecho yo mangi, creo <risa> La cosa es que es una cosa loquísima La verdad Sí, 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 la verdad, sí, vale la pena que la veas Porque además es un clásico de la época
3: pero, pero el valle de lo inquietante. Supera, Gotania. Ay,
4: no, Tania. Bueno, Súbete al el... valle de lo
3: inquietante o marijo, va a tener que hacerlo de nuevo. Pero no lo disfruta, <risa> yo no. Bueno, se sí, no sé pone esa etapa. Ay, ya nos sirve por las ramas. Estábamos hablando ver, de, de Godzilla. A ver, el, ajá, Godzilla. En de... Era
4: Showa ya tenemos que igual, fue es esta idea romántica para mí, que fue originada para los por las bombas nucleares. Y es esta idea de las bombas con las almas El ya en la era Heisei Que terminan diciendo que Es como que un dinosaurio Que sobrevivió miles de años y sale Ah, la era Millennium, que es el periodo del 2001 Que ya aquí empiezan a decir que Godzilla, Mothra Mothra es otro monstruo, que es la Una polilla gigante en el mundo de Godzilla De hecho sale en la película de, En la segunda película mm -hmm. de Ahorita eh, King Ghidorah Que es el como, es como una especie de dragón, igual, pero como de tres cabezas, y es dorado. Uh -huh. Bueno, aquí se plantean que es la función del, de las almas víctimas del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la era Millennium vuelve a retomar lo que es la era Showa, ¿no? Que vuelve a ser como que el monstruo que es que viene del ataque de los bombardeos.
3: Y... O, o incluso monstruos que representan como catástrofes ambientales. Claro. O sea, monstruos que representan contaminación, polución, esas cosas. Como que toman que los humanos son una especie de infección para el planeta y los Kaijus son los anticuerpos. Sí,
4: sí, sí, es como que es más natural. De hecho, en, bueno, en, la era, en la era Showa, bueno, ya tenemos que es como que el villano que pasa a ser el héroe de los niños. En la era Heisei es un, es un monstruo que destruye todo. Uh -huh. O sea, él, él, él va a destruir todo y pues la humanidad va a
3: tratar de defenderse. O sea, él es, es el monstruo de la destrucción. Ajá, en, en, en esa era era como Godzilla... Haciendo, yo voy a hacer así, voy a caminar así, y si te metes en mi camino será tu culpa.
1: Ajá, sí, <risa> Exactamente. sí. Vale, vale,
3: vale. Y la época de Milenium,
4: la del 90-2000, borra o sea, la, borra la era A esa no pasó, eso nunca ocurrió. Y vuelven a ser los monstruos nucleares, y tienen, de hecho tienen continuidad. Tiene, como que vuelve a tener la, la continuidad de la era Showa, ¿no? Y de hecho, aquí se viene una película. No es, la ta, no es tan vieja. Bueno, de hecho creo que es la más reciente, ¿no? Que salió en Japón. Que es Shin Gojira. Que es ah, la película sí. que creó Hidekiyano. ¿Quién es Hidekiyano, señores? Tal vez ustedes lo recuerden por este meme que estamos repite y repite, que es... Súbete al maldito robot Shinji. Sí. Sí, sí. O sea, el creador de Evangelion Hizo la última película Shin Godzilla Ah no, Shin Godzilla. Por y favor, que,
1: eh
4: Ajá. Y la hace este Como que más Retoma el monstruo como que De, de esto Que viene lo, lo horrible de la guerra Bueno, no, no es la nuclear Ahora retoma otro origen nuclear Que igual es terrible para la humanidad Que viene del desastre nuclear de Fukushima uh -huh. Cuando ocurre el temblor y después pues hay una falla en los reactores nucleares, ¿no? Como que vuelva a ser vuelve a desatar el miedo a lo nuclear, a la energía del hombre. Ya no, ya no
3: de las bombas, ya no de una guerra, sino ahora sí mismo como que el propio progreso de la humanidad. Eh, me da mucha gracia porque a pesar del fracaso que significó Godzilla en, en Occidente, los japoneses no se deshicieron de él. O sea, de hecho compraron los derechos de ese Godzilla norteamericano y está en el universo canónico de Godzilla y se llama solo Sila. O sea, es como que eh, en el canon la gente de Estados Unidos es tonta, se confundió sí. y, y lo que vieron no era Godzilla, sino era otro monstruo llamado Sila. Sí, así como no, a ver, no no confundan
4: de monstruos, nuestro Gojira es, es chido, o sea, ustedes es como que la versión rata,
1: la versión niño rata, sí. su sí. hermano que se cayó de pequeño.
4: Ajá, sí, 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 como que ese, a ustedes les tocó el Godzilla tonto, el de nosotros es el chido. <risa> y es, es Jira. Ajá, y incluso se
1: volvió este un símbolo, ¿no?
3: Y ¿Cuál? entonces llegamos justo a, a esta era moderna en el que sí, en, en Japón estaba sucediendo lo de Shin Gojira. Pero en Occidente al mismo tiempo se habían vendido los derechos a Legendary Pictures, que ellos fueron los que crearon este Monsterverse. Que empezó con la Godzilla de 2014 con Brian, señor actor Cranston, que es el mejor sí. maldito personaje de esa película, y actúa bien, aunque la. O sea, le das un guión ridículo a ese señor y te lo hace ha una actuación maestra. de Oscar. Sí. Como
4: los primeros 10 minutos. Con eso
3: bastó, Tania. Y con eso bastó.
4: Y, acaba, y, y como que lo pusieron para de. Con, para con, gancho.
3: con el actor de. The Breaking Bad. Ah, The Breaking Bad. Y ya, joder, gente. ¡Pum! <risas> bueno, le, le puso su toque emotivo en la película.
1: O sea, no podemos negarlo. Y, y para decirte que fue el mejor actor, eso significa también lo que, la, lo que la de la película de es como ver. <risas> sí. O sea, la, la película
3: en general, no digo que sea mala... Simplemente es entretenido, es como pasable. Porque ya hablábamos, por ejemplo, de que el diseño era diferente, pero porque quisieron adoptar como algo mucho más realista. ¿Cómo sería un Godzilla en el mundo real? ¿Cómo funcionaría la física de su cuerpo en el mundo real? Y, y en ese sentido hay una escena que me gusta muchísimo. y aunque la película es mala, todavía la recuerdo vívidamente, y es cuando presentan a Godzilla, o sea, ya al monstruo como tal, primero sale del mar y genera un hiper tsunami. O sea, se supone que viene como a salvar a la humanidad o algo así, ayudarlos, pues, y, y hace un desvergue total. Bueno, pero la que a mí me gusta más es cuando unos soldados están en un techo y lanzan unas bengalas, unas tres bengalas, y, son, y es la cámara siguiendo a esas bengalas a través del cielo y esas bengalas ilumi iluminando poco a poco el cuerpo de Godzilla. Pero este Godzilla es tan grande, es tan inmenso que la cámara no logra captarlo todo. O sea, no hay un plano general para mostrarte a la bestia, sino es más subjetivo. Es como si tú lo estuvieras viendo. Y es tan grande que tus ojos no alcanzan a dimensionar todo su cuerpo y me gusta que lo hagan con esas tres luces que van recorriendo el cuerpo porque es como súper suspenso, ¿sabes? Es como sí, 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 las bengalas van subiendo, subiendo, subiendo y no le puedes ver la maldita cabeza al, al monstruo, no acaba. Pero eso
4: me dio ansiedad porque también fue una forma de que, y fue la queja de, la, de esa película, ¿no? Porque Godzilla salió bien poquitito muy poquito, ese primer Godzilla que todo el mundo anunciaba y le decía gordo, o sea, lo viste muy poquito tiempo. Incluso sí. recuerdo una escena que, ah, porque aquí esta película empieza Están apareciendo otros Kaijus Que aquí llamaremos mutos Que quieren destruir a la humanidad Que eran como que monstruos encerrados Que estuvieron aquí antes de la humanidad Y estaban mm -hmm. saliendo para destruirla Y pues sale Godzilla a, echar, a llevarse un tiro contra ellos ¿no? Porque dice no, pues este es mi terreno Y ya se están dando Recuerdo que toda la humanidad está tratando de esconderse ¿no? Y ya vas a ver como que la pelea Y la perspectiva te la están dando De, de la cámara de la, una protagonista, ¿no? Que está a mm. punto de, de resguardarse, entonces ves lo que ella está viendo y nada más es como que un cachito, ¿no? Lo último que ves mientras la puerta se va cerrando. Y ya, no los viste pelear. <ríe> boom Siguiente escena. O sea, es, que... es un recurso que, o sea, sí y no, como que lo, lo usan para... sirve para la tensión y el suspenso, pero de alguna forma te quedas así como, ay, no lo vi, no vi a Godzilla, yo quería venir ver a ver... Uh, o sea, vine al cine a ver a
3: Godzilla. Es que es, son como diferentes perspectivas porque creo que cuando los japoneses hacen Godzilla lo que priorizan es al monstruo y ver los putazos que se va a pegar con otros monstruos gigantes o contra la propia humanidad. Es como ver al monstruo en su completa envergadura. Es como el show central, pero cuando sí, los pero De, lo de hecho, sí se llama
4: su género, Kaiju, por eso. Es, solo quieren ver putazos con Sí, monstruos. solo quieren
3: ver putazos. Y cuando los Estados Unidos utilizan a estos monstruos es como de una forma mucho más subjetiva. O sea, sí está el monstruo, pero lo que en realidad centra la atención de la trama son los conflictos de los personajes o el terror subjetivo. Es más bien como que a ti te ponen en la posición del, del soldado, del peatón, del testigo en turno para que veas qué tan enorme es Godzilla y el terror que te infundiría si tú estuvieras ahí. O sea, es... Es que son como géneros diferentes del sí. cine. O sea, el de Kaiju de Japón es más de acción putazos. Y el de Estados Unidos en las últimas eras va más por el Cloverfield. La, Ajá. La
4: humanidad enfrentándose a, a un gigante que tal vez no.
3: Tiene, tiene que sobrevivir a un gigante sí, que salió. Es la más nave. eso. O sea, no, no es ni siquiera enfrentarse, es tener que sobrevivir. A ver si puedes pasar la noche hasta que el maldito monstruo se vaya
1: de tu ciudad o algo así. Sí. Que es lo que ahorita que mencionas me encantó de Cloverfield, porque es como tal, si eres un, un o sea, no es, es quitarte la idea de, de voy a ser el protagonista soldado o la imagen del soldado que va a resolver las cosas y va a salvar de alguna manera el día o a la gente, porque pues contra Godzilla si no tienes un mecha gigante pues no puedes hacer mucho, ¿no? También, pero en este aspecto de, de Cloverfield pues lo padre es que es, es, es eso, es una persona común y corriente que sabes que no tiene oportunidad y que al final, pues, pues realmente no, nunca tuvieron oportunidad más es que intentarlo. Que le este quita un poco esta... el glamour a estas películas.
4: De uh -huh. hecho, esto lo mantiene la película de Shin Godzilla, ¿no? Que es la de hideki Que la humanidad no pudo con él porque el, o el máximo poder de adaptación de este monstruo, de, de este Gojira. Ahora sí que su poder es la adaptación. Uh -huh. Entonces no pueden con ella al final muta, muta, muta y muta. Y pues termina dentro de esa humanidad que ella no va a poder destruir. O sea, porque los rebasó. Entonces aquí como que viene la tensión, ¿no? Y la diferencia uh -huh. sí, sí. entre este pues tipo no. de monstruos. Sí, ahora sí que se rifaron un tiro <risa>
1: los monstruos,
4: que es el Gira de Estados Unidos, contra el Godzilla Y al final pues le termina ganando en una épica pelea a la versión estadounidense. Sí, evidentemente. O sea, es, claro. es como que la, la última guerra entre Japón y Estados Unidos no fue el ataque de las bombas nucleares. Fue Jira contra Jira. Y, y, en, y en esta pelea ganó Japón.
1: Claro, de alguna manera tenían que ganar y gritarse su frustración. Pero, 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 pero.
3: Y, y pero bravo, pero, pero, porque eso sí estaba muy feo. Esta pelea todavía no está concluida, porque recordemos que el, el universo, el Monsterverse de... De, de, de las películas gringas continúa eh, luego va Godzilla rey de los monstruos en donde Godzilla se pega a putazos con todos eh, los monstruos que ya nos habían vaticinado en la primera película y eh, luego va a haber una tercera entrega que tal vez para cuando ya estén escuchando este podcast haya salido que es King Kong contra Godzilla y ahí sí va a ser como los putazos definitivos ¿Quién va a ganar el imperialismo yanqui o va a ganar los monstruos super gigantes de Japón?
4: De hecho esta película la iniciaron otra vez como, como inició este universo porque salió King Kong y como el de la isla, isla calavera, ¿no? Ajá, ajá esa fue la primera versión. Ya empiezan a salir las películas de Godzilla y luego ya te dicen no es que están dentro del mundo de... o sea King Kong está dentro de este mundo y ya salen como que ah va a regresar o sea, como que empezó así igual, ¿no? Primero hicieron a King Kong y luego hicieron a Godzilla y ¡pum! Nadie se lo esperó. Crossover. <ríe> crossover oficial que no era oficial.
1: Claro, y que parecía que tenía sentido hacer otra porque cuando es como de otra vez van a ir a buscar a King Kong. Es como de, ¿de verdad necesitan otra película para explicar sí, eso? Sí. Una millonésima vez. Como el Yo de verdad de... te intenté
3: ver y... De... No. ¿Cuántas veces puedes ver morir al Tigo Ben sin
1: aburrirte? Ajá, <risa> claro, bueno, pero el tío
3: Ben es el tío Ben. Vale, este Alex es. Y sí, pues sí, pero al final te cansa, y como te cansa cada vez que van a buscar a King Kong, A su isla, y encuentran un culto a, a, a su personalidad, a su deidad, y, y una chica termina secuestrada. No sé, o sea, es la misma historia de siempre. Aunque he de decir que, que la del Monsterverse. Cambia un poco, o sea, sí es un poco diferente a la, por ejemplo, que nos dio Peter Jackson uh -huh. es, es, es diferente y me gusta, me, me gustan sus diferencias, porque aquí ya es como un King Kong que está más consciente de la humanidad y él es un King Kong neutral, ¿sabes? solo que está como para proteger el balance entre, entre la humanidad, que no deshaga toda la tierra pero tampoco que otros kaijus vengan y aniden en, en toda la extensión de la tierra ¿no? es como que ahí está el guardián del balance y se llama King Kong bueno, a ver, que, quería poner en la mesa el debate de quién ganaría con nuestros escasos conocimientos por supuesto, entre King Kong y Godzilla poniendo de manifiesto que en la película probablemente nadie gane, o sea porque seguramente van a querer hacer una parte 2 ¿O porque pues, no se van a arriesgar a que una parte del fandom se enoje?
4: Yo digo, bueno, no, ya sería como mucho spoiler. <risa> Pero es un spoiler que ya todos esperan. O ah, tú idea. date, tú date. Sí, sí, tío. A ver, yo digo que se van a dar sus putazos. Para mí ganaría Godzilla. O sea, es que no manches, o sea, el otro tendrá fuerza. Y chance ingenio, ¿no? Pero Godzilla... Pulgares oponibles. No te olvides Ajá. de los
3: pulgares oponibles.
4: <risa> ok, sí, sí, sí. Creo que Godzilla no tiene deditos. Tiene como patitas Y <risa> Tiene bracitos de dinosaurio. <risa> bra es de... pero tiene aliento atómico y tiene poderes nucleares, no sé. O sea, es nuclear esa es, es, es cosa. Tiene vive de radiación.
1: Yo solo puedo recordar el meme este de, de la película del Adam que dice, ¿cómo va a ganar? King Kong, si solo tiene un palo, un palo, y está golpeando la pared. Pues, ¿sí? ¡Palo! Yo digo que se va Pero a
3: Godzilla dar... ni siquiera tiene brazos para sujetar ese palo, ah ¿verdad? Ah, sí. ¿Es que se van a dar
4: sus, sus buenos guamazos? No, no tengo ni idea a quién le vaya, o sea... Pues, tengo ni digamos... idea que Estados Unidos, a lo mejor, se sí va a poner que King Kong está ganando, o sea, digamos que es, su, pues, es un monstruo y es orgullo, no le van no va ah, a dar en su propio orgullo. Pero, pero es que pero también... algo va a salir, o sea, va a haber un güey malo que se va a hacer otro kaiju muy, muy famoso que todo el mundo en Japón quiere, adora y odia, que es... Y de seguro van a decir, porque como que se pasaron en el, en los ataques de Gojira pasados, la humanidad mm -hmm. creó su propio Godzilla y va, va a salir como Mechagodzilla, yo tengo la idea. Y este Mechagodzilla se les va a ir de las manos... Y ambos monstruos, Godzilla y King Kong, se van a unir para derrotarlo. Así ya como buenos compis. Ah, que sí, han, sí, que sí. Han sido roomies del planeta Tierra desde hace mil años.
1: Sí, eso es, muy, eso es muy probable.
4: Yo digo que algo se iban a sacar. Y si tenemos la mala
3: suerte, lo van a dejar en continuación para la siguiente película. Sí, por supuesto que lo van a dejar en continuación, porque además son unos malditos tibios. O sea, en uh -huh. estas películas sí, siempre son unos pinches tibios sí, porque como que se esperan a la reacción de la gente, como
4: Ay, si nos
1: fue
3: bien, vamos a hacer la otra.
4: Mm.
1: No, no, pues y porque cierta.
3: además, o sea, no se van a arriesgar al odio de una parte de, de, de la población que lo vea. O sea, porque creo es
2: que está, que está dividido, está viejo. mitad y
3: mitad. O sea, uh -huh. no no fandom. Con, sí, está dividido el fandom. Y no se van a arriesgar a enojar a la gente que le va a Godzilla haciendo que Godzilla pierda y tampoco van a Enojar a la gente que le va a King Kong haciendo que King Kong pierda. O, sea, o de nuevo
4: es... al ridículo de los 2000. O sea, no se van a arriesgar que en dos años Japón saque su, su propia película donde les vuelva a matar a su villano. <risa> o
1: Godzilla sí. derrota a King Kong. sí,
4: sí. Y los ponen en modo chafa, ¿no? Así como de, ah,
3: mira lo que pusiste. No
2: puede
1: ser. Al final, se al final
3: creo que va a ser un Godzilla contra King Kong peleando por un churro con música de Linkin Park.
2: <risa> y los AMB
1: van a quedar mejor que la
3: película sí, sí. Y, al, y al final na, No va a haber un claro ganador Pero al menos Yo sí tengo Un preferido Y es Gojira, o sea voy a muerte Con Gojira Porque me gusta lo irónico que resultaría Que el producto De la maldita guerra Yankee vaya y se los fune ¿Sabes?
1: O sea es ah, como claro. los
3: gringos crearon a Goyira con sus malditas bombas nucleares entonces
1: eran jódanse eso eso suena a poesía para mí sí, también soy... por dos yo apoyo esa emoción con toda violencia sí sí sí, pero
4: bueno acá tenemos al ya es como que esto es el nuevo mundo de o sea, las nuevas generaciones o sea ya casi 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 le falta muy poquito para que sean 100 años del mundo de Kaijus. O sea, también vean como que cuántos monstruos son y cuántos se van a hacer, y ya las nuevas generaciones. O sea, ya nuestros abuelos conocieron Godzilla, nuestros hijos conocen ahora Godzilla.
3: Claro. Ah, pero nosotros asistimos al nacimiento de otro universo de Kaiju, que es el de Guillermo del Toro, el de Pacific Rim que este sí está más apegado a los kaijus tradicionales, porque, pues, de hecho, canónicamente, en la película, el nombre kaiju viene precisamente de que los personajes en la película ya conocían el término. O sea, sabía, sabían que en, que en Japón ah. así se les decía a los monstruos gigantes, sí. entonces lo adoptaron. Pero es que Guillermo del Toro hace... A ver, Guillermo del Toro es un señor
1: gordito friki. Bueno, no, además de lo que ibas a mencionar de los juguetitos de caillos, <risa> este él es fanático de Lovecraft, entonces quería, uh, no nada más de ah, Lovecraft, sí, sí, sino sí, de toda la cultura japonesa, entonces él necesitaba su kaiju interdimensional, que al final me encantó el, el concepto que hizo con el kaiju, que además no solo es un, un monstruo que sí tiene algo que ver con la humanidad, sino que es interdimensional. Sí, es. sí, sí,
4: es que él es el friki, o sea, sí, él sí. es el friki, o sea, el, el título es de así, quién es quién es, o qué es un friki es, es Guillermo del Toro, y, él, y esta película en sí es homenaje a este eh, como que género de Kaijus porque mete un monstruo ok, tienes un Kaiju que no, no es homenaje a Godzilla, es un Kaiju y de ahí mm -hmm. te mete que va, lo, qué lo, qué va a derrotarlo y es un Mecha o sea, como que están vinculados pero es el, vienen parte del mismo universo o sea, no es una película de mecas es una película de Kaijus ya que sí, haya sí. mecas pues es la forma en que decidieron como que pelear contra esto y tienes razón ya, ya había olvidado que venían de una de otra
1: dimensión <risa> sí, ese es el es que mismo. más me gustó o sea ese concepto fue el que más me gustó porque siempre era como que no pues nada no, más no, no, yo tenía la visión de Godzilla de que no pues se está cuidando la tierra lo que sea este o tal vez quiere destruirla pero ya tiene el ambiente de la tierra no vive aquí pero esos son monstruos interdimensionales entonces eso lo hace mucho más interesante y que además este el diseño de los callos y todo que él quería ha querido hacer muchas versiones también de, de historias de Lovecraft que no había podido hacer. Pero esta de, de, los, de, de Pacific Rim ya tenía bastante tiempo también que necesitaba como la aprobación de, para sacarla. Y creo también que la sacó en buen momento antes de que estas historias fueran desgastadas, por lo menos aquí en Occidente.
4: Sí, lo hizo muy bien, es muy bonito. Y aparte se metió un diseño bien chido de Kaiju y un diseño bien chido de, de, este, de los mecas, que aquí en esta película les llama Jackers.
2: Que
3: yo no me había dado El cuenta Que del alemán Que yo no me había dado cuenta
1: Que era cazador Pueden creerlo, no me había dado cuenta de eso Hasta uh -huh. hace poquito eh, sí, de, de hecho es
3: como Un resumen súper rápido acerca de Pacific Rim en, en realidad Hay una especie Extraterrestre que quería conquistar Nuestro planeta pero en la época de los dinosaurios como que no se les hacía propicio, como que no podían vivir en el planeta, entonces simplemente se esperaron a que la humanidad progresara, prosperara y luego supercontaminara la Tierra y la hiciera más habitable para ellos. Y entonces en la fosa maría en el Pacífico, por eso se llama Pacific Rim, crean un hoyo interdimensional del que salen estos monstruos, que en realidad son... Eh, armas biológicas creados por estos seres interdimensionales y uh -huh. incluso tiene su, su estructura, su explicación de cómo van saliendo los Kaijus, Porque se dice que la primera oleada es como la de los exploradores Los Jakers lograron vencer a esta primera oleada pero pues Porque solo estaban como echando un vistacito a ver lo que, qué podía hacer la humanidad Cuáles eran sus capacidades y una vez que recolectaron todos estos datos, entonces ya vinieron como, como, como la primera ola de guerreros, por así decirlo. Por eso estaban mejor adaptados a las técnicas de los, de los Jagers y, y podían pelear mejor. Pero mete una idea
4: muy bonita, bueno, muy romántica de la humanidad. Porque dice, solo la humanidad pudo unirse, o sea, reunir todos sus conocimientos, compartieron sus conocimientos para crear una defensa a esta raza. Y los ven a invadir, que fueron los Jagers.
1: Sí, tiempo. claro, porque necesitan ajá. algún desastre enorme para poder decir, bueno, tregua mientras vencemos al monstruo, pero sí, pues que, era mucho ajá, tiempo, ¿no?
4: Ya es como una idea de la humanidad pacífica, unida, que ya habíamos visto como en otras películas, ¿no? Pero aquí aquí me agradó, o sea, como que unió muchísimas cosas. Y aparte, en el, también está chido que te meten en esta idea del, de, los este, de los Jaggers, que, o sea, los puedes controlar, ¿no? Que aquí viene la idea de los Mechas. Pero uh -huh. aquí son dos personas. Y, y aquí viene como el romance de este de este señor gordito friki, ¿no? Que va simplemente como historias románticas. Sí. Que pone una pareja que solo puede conectarse porque pues está, está unida. Porque tienen que tener un lazo, ¿no? Entonces como sí. que le mete este romance. Como que no lo ves así súper gráficamente. Pero es un romance. Por eso están, están juntos. Y al final ganan. O sea, ganó el amor. El, el amor heterosexual.
2: Lo más importante es el
4: amor,
3: el amor heterosexual.
4: E interracial, ¿no? Porque aparte era como... Sí. era como un americano y una japonesa.
1: Pues la verdad Pacific Rim 1 estuvo muy buena porque como ya comentábamos, igual Guillermo del Toro pues tuvo la iniciativa y ya tenía completamente la idea de lo que quería hacer y que además te, a, tenía en puerta una trilogía para continuar con esta historia que pues tenía bastante potencial, pero como todo lo bueno en esta vida lo arruinan, pues hubo ahí como un cierto pleito entre directores, la verdad no, no se supo completamente bien qué pasó, pero pues Guillermo del Toro abandonó el proyecto, dijo pues creo que van a ser una porquería, sale bye. Y pues sí, realmente resultó en algo que mmm, podría considerar como una película X, pero sí me dolió porque tenía potencial como para que hicieran algo bueno y terminaran bien la trilogía, y como quisieron mezclar muchas cosas, tanto en personajes, tanto en trama, le dieron muchas vueltas y pues terminó siendo un revoltijo de historia en el que pues um, importaba más como la acción entre otra vez los Kaiju y los, y los entonces Y además hicieron un tipo, el Giving ya que una niña, que es una niña que puede manejar un robot mucho más pequeño, como una tercera parte de un Jäger normal, y pues es ella solita. Entonces, pues a quisieran quisiera meter trama, pero realmente no, no fue lo que, lo que nadie esperaba. Pues realmente eso llevó a que ya no se quisiera continuar con, con esta saga. Y que terminó La primera película terminó muy
4: bien. Sí. O sea, yo, no, yo no tendría ni idea de que le quisieran sacar más jugo a las segundas y terceras partes. Pero para mí terminó muy bien.
1: Pues es que yo creo que eh, Guillermo del Toro en su mentalidad de este monstruo interdimensional ya tenía la idea de, de, de algo en mente. O no sé si al te ves, Guillermo y ya no quería continuar y como quisieron continuar y le pidieron ayuda, él dijo, no, pues ya terminó bien y pues ya para qué querían continuar. Realmente no sé cuál fue la discusión ahí, pero pues él sí notó desde un principio que iba a ser una algo, que iban a ser muertos, como dice Alex. Entonces, pues se salió de ahí e hizo muy bien.
3: Es que la, películas... la cosa con Pacific Rim es que es un mundo... ...muy rico, o sea, es una construcción de mundo que da para muchísimas historias.
1: Uh
3: -huh. Y um, el asunto, por ejemplo, con la que acaba de salir, ¿no? Tierra de Nadie, uh -huh. que es una serie que está en el CGI típico de Netflix. Es este CGI como de Shidonia no Kishi, que no muchos están acostumbrados a él, pero es decir que con el tiempo se ha mejorado muchísimo... O sea, ya no son los tiempos de Aguin semi-humano. Ya tenemos cosas como las que hace Beastars, por ejemplo. Esta fue muy buena. Sí, sí, es un CGI, uh -huh. pero es un CGI muy bueno. Sí, ajá. este ya, ya tiene calidad. A, a mí me dan
4: mucho cringe el, los originales de Netflix, de CGI. La verdad, no puedo, no puedo, que me, aunque me uh -huh. recomienden más la historia. No aguanto el CGI, pero este sí. Este sí, ya, ya estaba bastante bastante bueno. O sea, un poquito como pegándole a, lo mejor a Inuyashiki.
3: A mí se me hizo. Sí, un poquito, sí, ándale, un poquito, ya está más, más trabajado. O sea, en ese apartado ya no te echa para atrás, digamos, la animación. Ya te puedes acostumbrar a la animación. La cosa es que, por ejemplo, esta en particular es una historia acerca de que Australia es como un continente completamente perdido. Ya digamos que la humanidad se rindió con Australia y lo dejaron al control de los Kaijus. Y entonces vemos la historia de unos cuantos sobrevivientes que no lograron escapar pues esto de, de, de la masacre, ¿no? Y está específicamente enfocado en dos hermanos que han sido como abandonados en una especie de oasis en mitad del desierto por sus padres, que sus padres er, eran pilotos de Jaeger, y ellos tuvieron que ir como a Australia a buscar ayuda y los dejaron ahí, ¿no? En, en, con estos refugiados. Y estos dos hermanos pues está el típico hermano mayor que es sobreprotector con su hermanita y la hermanita eh, típica adolescente de 15-14 años que dice ¡Ay por Dios! Mi vida de seguridad en el apocalipsis es muy aburrida, no pasa nada, quisiera que algo pasara, quiero vivir, quiero ser libre y, y, y que Dios baja y, y le da un pinche revés en la cara. Porque se encuentran con que ahí donde estaba el asentamiento, debajo, habían dejado un Jaeger, pero es un Jaeger de entrenamiento. Entonces, esta chica lo descubre, ese Jaeger atrae a los, a, a los Kaijus y destruye todo el campamento. O sea, por su deseo de querer ir a la aventura, es que termina matando a todos sus amigos. Esto lo menciono porque creo que es un punto positivo en la trama, que cuando aquí un personaje se muere, se muere de verdad. O sea, no es el el típico suspenso falso de ¡Ay, Dios! A nuestro personaje se le cayó una piedra de 20 toneladas encima. ¡No, por Dios! ¡Está muerto! ¡Ah, no! ¡Mira, alguien lo salvó! No, no, no. no Me tienen tan acostum tan mal acostumbradas estas series
4: que yo se esperaba que hubiera algún sobreviviente de su pueblito. No, no, no,
2: no,
3: todos no, se mueren
4: no, a la sí. verga. Todos se mueren a la verga. Pero, uh, algo, aunque aquí algo malo fue como que ya después, o sea, mataste absolutamente a toda tu aldea. The,
0: I didn't realize you liked me that way, deal. Because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag.
1: Appreciate you.
3: Oh, al, al final de los capítulos, como que sí. Digamos que su arco de personaje es como encontrar la redención, ¿no? Porque se siente súper culpable de que ha matado a todo su pueblo, literal. Y entonces es que este sí,
4: viaje. es que fue su culpa. Por su culpa
3: mataron sí, a todos Sí,
4: fue su culpa. fue por un capricho. Tiene muchísima razón.
3: Y, 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 y es justo eso, ¿no? Que en el viaje va a tener que madurar y aprender a, a ser como más, más cautelosa, digamos. Y el, el del hermano eh, va a ser tener que vencer como sus problemas de ser un señor muy sobreprotector con su hermana, ¿no? Así como que dejarla vivir, como que dejarla ser un poco más libre. Aunque vimos que eso pues no le salió muy bien, ¿no? Al principio. Señor,
0: Pero es bueno. un chavo, es un chavo.
3: <risa> ¿Me volviste a decirle señor. <risa> Me gusta decirle señor a todo el mundo, está bien. Luego, eh, la cosa aquí es que puntos positivos que el, el sentido de peligro de, de futilidad es real en esta serie, cuando la gente se muere, se muere de verdad, y aunque no es súper gráfica o sea, no hay chorros de sangre o sea, sí se ven los cadáveres, sí se ve la gente muerta, y creo que eso lo hace un producto más como para adolescentes adultos, o sea, ya no tan infantil y otro punto positivo es que me gustó que sea una historia mucho más contenida de la que habíamos visto en, en otras entregas de, de Pacific Rim Porque mientras allá son como uh, guerras súper devastadoras de robots y monstruos y ciudades gigantescas Aquí hay cuatro o cinco personajes protagonistas y poco más Porque pues, además es Australia y es un continente sin ley Es una tierra desierta entonces me gustó que la historia fuera mucho más contenida porque aquí se centra más en los personajes, en su desarrollo, en lo que van sintiendo, en lo que van pensando, sin embargo, cosas malas, no se salva de los malditos clichés, no se salva de los malditos clichés, la adolescente tonta que por su deseo de querer escapar hacia el mundo real y vivir una vida de adolescente normal termina cagándola más de una vez, mucho más de una vez luego también eh, creo que a lo largo del viaje tampoco está tan bien definido este desarrollo de personaje. O sea, como tú decías, al principio sí la, la tipa está súper culpable porque mató a todo el mundo, pero luego se le va diluyendo porque encuentran a un niño un niño en un laboratorio o algo así, y como que la tipa centra toda su atención en el niño del laboratorio, lo cual me parece raro porque uno, el personaje sobreprotector era el hermano, no ella. O sea, ella como que le valía la madre es la vida. Eso. Y el hermano que era el protector, el hermano que sí siempre estaba pendiente de todo el mundo y tenía como esta, este síndrome como de Atlas, así de cargar todo el mundo a su espalda. A él le vino valiendo, pero tres kilos, tres hectáreas de Australia, lo que viene siendo el niño. O sea, vio al niño y cada vez que tenía oportunidad, casi casi quería abandonarlo a mitad de la carretera como un cachorrito. O sea, muy rara la cosa. No sé, no sé cuándo se intercambiaron los papeles y la hermana se volvió protectora y, y, el, y el hermano se volvió completamente indiferente. Y luego también está el trapo de ay ah, en, en el fin del mundo el peligro más grande que tendremos que enfrentar serán otros humanos. Y este otro humano es un, un humano, digamos que como un mafioso. Que quiere controlar un Jaeger para controlar la tierra de nadie. Que la verdad el tipo no es muy interesante. Es un poco cliché quizás porque no vimos su pasado. Pero sigue siendo así como un malo malote. Y la única interesante es una hija adoptiva. Que es una tipa digamos que a la que le borró la memoria. Algo así. No les voy a revelar más detalles, pero como que le borro la memoria. Y luego, al paso de los capítulos, vamos a ir descubriendo la verdad detrás de, de esta tipa. Y eso, o sea, sí se centra en los personajes humanos, pero que, como que terminan siendo demasiado clichés. No hay nada nuevo dentro de la historia de los humanos. Y los putazos entre Kaiju y robots están bien. Están bien porque la animación de Netflix ya va mejorando bastante. No es... No es Attack con Titan, <risa> no, es, no es tampoco Jujutsu Kaisen, pero está bien, está pasable, está decente. Si lo que ustedes quieren ver es son putazos puros y duros, los pocos que hay son bastante disfrutables. Si quieren ver una historia que profundice más en los personajes, tal vez esta no sea esa. A mí me gustó que
4: ya como que metieron el, un mundo alternativo de Pacific Rim, ¿no? Porque, o sea, no te da el que el final de la película o sea, no te no sé si es como que otro final, otro mundo alternativo porque recuerden que la película se cerró en que, bueno, terminó en que sí cerraron el abismo y aquí, pues, como que mundo alternativo que no pasó eso, ¿no?
1: pero es, es que en la 2 tampoco
4: pero, ajá, pero desaparecieron al menos desaparecieron la película 2 <risa> es ah, no,
3: como... ¿no fue canon? es que solo es no. referencia en la 1 Haces Ajá. referencias, pero solo de la 1, a la
1: batalla de la 1. y ya. Ah, ya. No, porque en la 2 están en Sydney, ¿no? Están. No me acuerdo en dónde están. Solo que el, el principal es el hijo del comandante de la primera. Ajá. Y, y que se vuelve a abrir el portal.
4: Según yo, pero la 2 sí. no fue
1: Canon.
4: Que fue lo pues que me alegró sí. para mí.
1: Qué bueno, porque sí, no, no valía la pena que fuera Canon. Ajá, que es punto,
4: así como punto bueno, punto positivo. No escane en y ya. <ríe> sí, usted disfrute Pacific Rim versión anime.
3: Y luego también tenemos Godzilla, de Netflix. ¿Qué ha pasado con estas tres películas? ¿Ovas? No sé cómo llamarlo. Son películas. Y pues
4: yo, a ver, aquí va... El resumen para que yo les ahorre el tiempo de verlas, la verdad. Honestamente, esta película no me gustó. No soy fan de Godzilla, entonces no me gustó. Pero a los fans de Godzilla tampoco les gustó. O sea, no, la verdad, no, no vale, fue una cosa rara. Es que eso es lo que ocurre con con estas adaptaciones de criaturas, animes, series de Japón a Estados Unidos. No sé si a fuerzas les quieren dar su versión occidental o no este um, o no le entienden porque como que no termina de cuajar y vemos que este es un anime de Netflix pero como que Japón hace lo mismo como que quiere cambiarlo para adaptarlos a gustos este a gustos occidentales y como que no cuaja en ningún lado no ni acá ni allá entonces te sacaron tres películas raras no la primera se llama planeta de monstruos y la verdad empezó muy interesante porque te dice que aquí el protagonista sale, huyen del planeta en naves espaciales, huyen al espacio porque salió Godzilla y Godzilla está destruyendo a la humanidad. Entonces la única forma que tienen para sobrevivir es saliendo del planeta, porque no, o sea, ya no pudieron, no pudieron rescatar el planeta, no pudieron destruir a Godzilla. Entonces son una especie como de humanos refugiados que están en el espacio. Y a estos humanos los, este, se encontraron como otra raza Extraterrestre Que se parecen mucho a los humanos Y pues ellos si no los encuentran No sobreviven en el espacio Así que ellos ahí se quedan Están juntos Son dos razas que perdieron su planeta Por diferentes monstruos Y ahí lo dejan Entonces ahora tienen la idea de que Como que la nueva generación sobreviviente Va a ir a recuperar el planeta Porque tienen un odio Hacia Godzilla Porque él les destruyó su forma de vida Él les quitó su territorio natural Entonces van a luchar contra él entonces agarran sus armas, bueno, sus, como sus naves espaciales con armas. Entonces tienen la. tienen que ir a explorar el planeta. Para ir a destruir a Godzilla, ¿no? Entonces en eso se queda. Que ya están dándose. O sea, se dan en la madre, se dan unas putazos bien fuertes. Destruyen un buen. de este, sacrifica, Se sacrifican un montón de sus compañeros. Muchos mueren. Entonces nada más queda este. este protagonista. Y al parecer terminaron con Godzilla, o sea, después de todo, valió la pena. O eso es lo que creen, porque el mundo ya está destruido, terminan con este Godzilla, y al parecer no, no no era el Godzilla que destruyó su planeta. Después se dan cuenta que pasaron como que... cuando Aquí hay un desfase temporal, porque recuerden que están esas teorías, ¿no? De que cuando estás en el espacio, el tiempo cambia, entonces ya pasaron muchos años en la Tierra. Y el Godzilla que destruyeron no es el Godzilla que destruyó su planeta, es como un Godzilla chiquito. Y en ese momento sale así como un señor monstruo, que es un Godzilla enorme, enorme. Y ese es el que hay que adoptar. O sea, hay varios Godzillas. Y ahí acaba. Como que se dan cuenta que, que ya es exactamente como el título de la película, Planeta de Monstruos.
1: Pues sí suena bastante interesante, Ángel. Es
4: que... se, no, se, se los juro que se los estoy diciendo de una manera muy interesante. Pero bueno, allá ustedes me dicen si el, la reseña que les doy hace que los vayan a ver la película y ya me cuentan que así, así fue de interesante la película, porque mm. es muy aburrida o sea, los diálogos sí, sí. son
3: así cansinos así de ¡ay! También vi, sí. vi la 1 y, y me bastó con eso Ajá, pero si sí no, no vi ¿qué es ni la 2 ni la 3 sino que es lo que te dije sí, pero... en, en esencia sí, pero es que lo estiran es un súper sí. chiclesísimo porque el plot es en muy sencillo, o sea, se puede haber resumido en, en un ova de Quizás media hora y ya está, pero como lo superestiran se hace cansino. Después va segunda parte, porque yo me eché las, no
4: sé por qué las vi todas, la verdad, como que esperaba que rescataran esta, esta, esta saga, esta trilogía. Ok, segunda parte, ciudad al filo de la batalla, que es, bueno, acá ya quedó el sobreviviente, el protagonista, que la verdad no recuerdo el nombre y no lo voy a buscar. Y es rescatado por unas dos chiquillas que son como humanas, pero hagan de cuenta que es la, como que una, una humanidad que mmm, no, no, no diría que evolucionó, porque, o sea, parecen humanoides, pero ya tienen rasgos diferentes a los humanos. Pero digamos que son los humanos sobrevivientes que sí se quedaron en ese planeta y de alguna manera se adaptaron, pero ahora son como que rústicos, ¿no? Como que digamos que regresaron a la edad de, pre, de piedra. Y tienen así, son como una pequeña tribu que vive en cuevas y que tiene rituales y al parecer aquí Godzilla es como que un dios y, y, y tienen otro dios, ¿no? Que es esta, ah, este otro cayo en el mundo de Godzilla, que es la mariposa, bueno, que es una polilla, creo que es Motra.
1: Ah, sí. Mothra, sí.
4: La hermosa polilla gigante. Ajá, y de aquí, de hecho, esta es una referencia a las películas viejitas, porque Motra venía de un lugar en el cual era, era llamado por dos hadas. Y de hecho, esta también tiene otras referencias. Bueno, en, bueno, en, un, en un rato les explico el, los otros kaijus que hay. Hay una referencia en Godzilla 2 que dicen: ¿Quién es Motra? Y ya te ponen a un personaje asiático japonés que anda por ahí, que dicen que es una leyenda que ahí tenían y que ellos lo conocían y que su abuela no sé qué. Entonces como que te da la referencia, pero aquí lo chistoso es que en la película te dijeron como que. como si fuera como que una tribu o algo así que conocían otra, como descendientes de. Y aquí te pone que son estas dos chiquillas que de alguna manera como que se comunican. Son gemelas, ¿no? Tienen una comunicación con, con estas ondas. No son como radioactivas, pero como que de energía de los, estos caillos. Bueno, entonces son esas dos chicas que al parecer tienen aquí. Aquí ocurre como que una tensión extraña entre la comunidad, porque entre los que llegan otra vez como que del plan del al espacio, porque ya bajan todos, entonces pues como esta comunidad primitiva los recibe, ¿no? Y ahí están guardados. Pero aquí se, se empieza a poner un poquito sospechoso el, el este amigo del que era extraterrestre, ¿no? Que al parecer es como un tipo sacerdote, un místico o algo así, que siempre está hablando de que su Dios es, es el mismo que el de la destrucción que no, pu no pueden decir su nombre, pero causa caos y destruye el planeta. Que a eso les recuerda a Godzilla. Un Godzilla, pero así como que nada más se pone medio rarito el tipo, ¿no? Entonces, arman un plan para destruir a Godzilla. El plan es ir a las antiguas, que serán como bases militares, donde tenían un plan para destruir a Godzilla y ahora sí agarrarlo e ir a destruir a Godzilla. Pero esto nunca sucede. De hecho, igual van perdiendo como compañeros en el camino Entre los que se están peleando entre sí Los que se pelean con Godzilla Y al fin, el chiste es La arma a la que iban O el plot principal Era ir y usar el Godzilla Un monstruo mecánico que era para derrotarlo Pero al final no pasa No llega, no lo usan. Y ahí termina como que la película Pero aquí, bueno, aquí terminó la batalla, ¿no? Y ya va la otra El devorador de planetas entre lo que se están peleando contra Godzilla, entre, entre lo odian, entre que lo no lo odian, entre que vieron esta comunidad nueva humana primitiva, llega una especie de, de, otro, de otra dimensión. La especie que destruyó el mundo de los primeros de esta raza de refugiados que primero los, a, los ayudó. El innombrable, literal. Quién, quién Gidora? Kingora, ¿Quién ajá. Uh -huh. Que es el monstruo de la película 2. Que es, un, que es el gran enemigo de Godzilla. Que es este como monstruo de tres cabezas. Que aquí nada más sale como que em, empieza a hacer una cabeza. Y ya le están dando unos putazos al, al planeta, a los humanos y a Godzilla. Pero este monstruo viene de otra dimensión. O sea, es, ni siquiera es tal cual un extraterrestre. Porque vemos que llega así... Se abre como, se abre como que un portal en el cielo. Y ahí va saliendo. Entonces oh, ahí sí como que se reúnen otra vez las razas, las especies. Y, y, bueno, los humanos no pueden hacer nada, más bien, ¿no? O sea, solo quedan como contemplativos de que Godzilla tiene que ganarles. Porque el que sí puede destruir el planeta es King Ghidorah. Entonces, este, pues, ahora sí que el, el mero mero de los Godzilla sale y se enfrenta a él. Porque, pues, es el plot principal de Godzilla, ¿no? Tiene que defender su territorio. Y lo defiende y ahí acaba, el devorador de planetas, que al parecer era la especie que adoraban estos refugiados extraterrestres. O sea, ellos estaban como que de planeta en planeta buscando a su a su dios y demonio, pero como que ellos adoraban la destrucción. era Salió una especie muy extraña. Y ahí acaba, ahí acaba el plot de, de la trilogía de Godzilla, que nuevamente les repito, es muy aburrida.
1: O sea, en conclusión estaba no, bien pitera. No,
4: sí, son como que re recursos malgastados, no sé qué quisieron hacer, o sea, ¿por qué le, ¿por qué le hicieron tan larga, tan aburrida, tan cansina? Porque Cuando tiene digo, tanto potencial. Sí, o sea, de hecho el plot que le, lo que les conté, sí sí
3: tenía inter sí, sí era interesante, ¿no? Pero si lo hubieran contado de otra manera. Y, quizás es que trataron de unir toda la mitología de cocina de las mm. tres de las que nos hablabas. En estas tres películas. Probablemente. Pero. Pero, pues no. No es suficientemente interesante. Al menos la primera, para mí, no fue suficientemente interesante.
4: Yo ni me acuerdo si sale Motra.
3: <risa> o sea,
4: para decirles, no me acuerdo. O sea, si hubo algo interesante en la 2. Porque creo que la dos es la peor.
1: No. Oh.
4: Ajá, que nada más sale como que esta raza rarita
1: de niñas. Que hacían pues cosas lo dejamos con a... el protagonista. Eso suena muy sugestivo. <risa>
4: sí, sí. sí. <risa> sí. Eso suena muy raro. No, lo siento, mi alma no quieren... puede pensar bien. A ver, hay dos lolis. ¿Quieren saber qué hacen estas lolis? Vayan
1: a ver Godzilla 2. <risa> sí, eso sí lo hace como una promoción más interesante. Lo dejaremos a juicio de los sí, espectadores. Sí, con, con esto
4: que les dije van, van a ver que van a ir. Después sí, se van sí, a arrepentir, sí. pero van a ir.
3: En, en conclusión ya les dimos como una pequeña historia, un pequeño repaso acerca de los kaijus. Ustedes elegirán al kaiju que, que les genere más simpatía en esta batalla de Godzilla contra King Kong. Y de hecho ya nos dejarán en los comentarios quién fue el vencedor al final, porque nosotras no hemos visto la película. Probablemente no lo hagamos, al menos yo probablemente no lo haga, solo me enteré por los spoilers de internet.
4: Y, y recuerden, este fue el especial de Kaijus, O sea, estamos uh -huh. hablando como un poquito en general. General. Nos sí, sí. Yo sé que nos faltaron. Y algunos, a lo mejor de Godzilla hablamos de más y nos faltaron otros, pero es, es como que, que creo más bien fue el
3: especial Godzilla y ya está. <risas> Ajá,
4: es como. Sí, la idea era hablar como que de este universo de Kaijus, O sea, es que en sí no solo existe Godzilla. Y podríamos uh -huh. hablar de más cosas, o sea, ¿qué es un kaiju? Es un monstruo grandote. Si nos ponemos muy, muy puristas
1: los... Muy modo serio. Ajá,
4: los ángeles en evangelio ah, son, son kaijus. kaijus. Ajá. Y, Ajá, y claro. también
3: los, eh, los de Darling in the Franks.
4: Uh -huh. Sí, 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 también.
3: ¿Kaiju? Ajá, por lo
4: regular... Los unos... titanes
1: de Shingeki Los titanes. Kaijus. Hay...
3: Son, son kaijus. kaijus. Uh -huh. Sí,
4: sí, la neta sí. Y ahí uh -huh. también se ponen, ¿no? Como, ¿qué, ¿qué va a enfrentarse para un titán? pues necesita otra cosa oh, de enorme sí. tamaño similar, otro titán. Ajá,
3: es parecida. Si nos ponemos muy puristas, estos son como que los kaijus. Son monstruos sí, enormes. pero, otro, recuerden que este solo era chismecito, a huevo chismecito, hablar sobre kaijus aquí entre amiguis, porque, la verdad, no somos tan entusiastas de este género como si lo somos de, a ver, Especial Yao, por ejemplo, Especial Yuri, que sé si te lo venimos manejando mejor. Aquí solo era como una charla entre amiguis. Si, si quieren un especial así 100%
4: friki caillo póngannosla en los comentarios porque aquí el CEO el CEO que propuso este capítulo le tuvo miedo al éxito y pudo salir con mejor información.
3: Pero le tuvo y tenía miedo al éxito.
4: Potencial, De hecho, te por te eso no es el
3: éxito. métanle <ríe> presión al al CEO Kun. Para que se anime a hacer un verdadero especial así con datos duros sobre Kaijus. Porque él sí, sí que es friki de esto. Y, sí. y no quiso, no quiso parecer. Sí, pero por eso no es CEO, por eso no puede ser un CEO en el tercer mundo, porque
4: <risa> le
1: tienes miedo al éxito. Sí, sí, sí. <risa> y bueno. Yo le diría la, la idea mensaje, así que ahí va mi aporte.
3: <risa> <risa> Perfecto, pues ¿eh? así terminamos nuestro especial. De Kaiju's, yo soy Guillermo del Toro comprando figuras en Akijabara.
1: <risa> yo yo quería comentar que el, la moraleja que aquí me deja todo esto con el respecto a los Kaiju's es que tenemos una, un un problema con el tamaño y eso se ve en todas las películas de Occidente y de Oriente.
3: Sobre todo en Japón, ¿eh? en Japón lo quieren grande. <risa> sí.
1: Le gustan grandes. Más grandes.
3: Les más gustan grande. gordos así. Y una vez más, todo
4: está bajo control, gracias a Guillermo del Toro. Exacto.
2: Exacto.
3: Y bueno, pues gracias, Lucía. Que Lucia en este capítulo es una marmota radiactiva que, que, que ha comido de así, está en el basurero de, de la fábrica de Marucha. Le cayó todo el desperdicio <risa> químico de la Marucha y se volvió una
1: marmota mutante. Ay, ah, yo me acordé de ese capítulo de las chicas superpoderosas donde ese chico ah, el que cullito, come bueno. pegamento. Así. Hay dos, ¿no? El, el niño que come pegamento y se
3: hace gigantísimo. Y hay otro como que tienen un cullito o algo así, que se vuelve monstruoso.
1: Ah, sí, 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 también. Uh -huh. Yo creo que molestan, ¿no? Algo así. No recuerdo y, bien. Y Mari se
3: ha fusionado con su cerdito Frank. Mm. Y ahora <ríe> son un ente, son un obismo. Es el caillo Como el Digimon.
4: Ellos son sí, los sí. caillos porque también aumentaron de tamaño Extrañamente, no sé por qué
3: Y ahora la marmota Tania y Marillo y yo cerditos se enfrentan En la ciudad de México
1: Pero tiene que ser una ciudad inmensamente Estrepitosamente ruidosa y grande Porque si no, no tiene chiste la escala.
3: <risa> <risa> Y sus escaleras sí. eléctricas no, 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 qué? ¿sabes qué estaríamos? En, en
4: Puebla de Los Ángeles y seríamos del tamaño de la ciudad, o sea, del tamaño de las catedrales. Que no
1: podrás? vamos a ser tan grandes?
3: Qué bíblico, qué bíblico, todo es como Evangelion, sí, sí, con claro, todos claro. los traumas parentales.
1: Pero de aquí que destruyes todas las iglesias te cansas, entonces.
3: Sí, así es como que
1: no
4: vamos a pelear un ratito, ya nos cansamos, regresamos en 10 años, otro ratito,
3: ya nos cansamos y así.
1: Cierto, cierto. Suena razonable. Así sí.
3: Perfecto, pues este ya fue nuestro especial, Caillus. Espero que lo hayan disfrutado. Ya saben que nos pueden seguir a través de las redes sociales. Estamos como ya Métete Kudasai en Facebook, en Instagram y en Twitter. También en TikTok. Y si nos están escuchando en Spotify, nos pueden escuchar también en YouTube. Ahí subimos también este programa. Y mucho contenido en las otras plataformas. Es como... Contenido complementario a lo que decimos en este especial, ahí desarrollamos con más resúmenes, imágenes, encuestas, todo esto, ¿no? En las redes so que... Síganos en redes sociales y uh -huh. por favor suscríbanse al YouTube,
4: píquenle a la campanita para que les lleguen las notificaciones, de cada 84 años subimos un video,
3: <risa> sí. pero váyanlo a ver, o sea... Y también... <risa> Den ideas para próximos especiales, si ustedes quieren un tema friki del que tratemos, por favor, pónganlo en los comentarios. Y bueno, ya en, en la siguiente en el siguiente programa ya procuraremos seguir antojándoles con deliciosos waifus y deliciosos husbandos, así que nos escuchamos en la próxima. Por
1: supuesto, nos a ventar esta va. Adiós. Yep.
4: El viaje al mundo otaku ha terminado. Ya puedes volver con tu waifu 2D y tus
3: mangas cochinotes. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Esto fue. Un podcast de frikis tercermundistas para frikis con clase.